0: 那今天我们继续带来蒙特梭利教育的思想起源。小米会有一个问题，那请小米先说好不好？是是是，她是他是,他是几几年去世的？啊，那我们接着往下听好吗？好，好。那蒙特梭利女士在罗马大学的教育学院做了几年的教授啊？四年，专门研究人类学和教育法。后来呢，她有个机会。创办了一个为正常儿童服务的机构，这个机构在哪里？你知道吗？在罗马，罗马的圣罗伦索的一个贫困区。那家长都把孩子托付了给谁呀、啊？蒙特梭利是不是？嗯。一九零七年一月，蒙特梭利开办了第一所儿童之家，就是卡萨。小米记得卡萨吗？嗯。他专门定制了很多适合儿童的桌椅，这在当时也是首创。他雇佣了一个助手，一起来照顾十五个孩子，教他们使用以前智障儿童使用过的教具。他为孩子们准备了一个环境，而这个这个过程中，玛丽亚蒙特梭利来怎么样观察孩子？嗯，通过不断调教具来发现，然后他发明了更多的教具。你们班的教室里的教具都是他，大多数都是玛利亚蒙特梭利女士发明的。
1: 他就是来用手亲手做的吗
0: ？嗯，对呀、啊，用亲手做的。然后他发现，如果这个教具孩子们，嗯，不是很喜欢，他就会调整。然后他积累了特别多的经验。他发他现
1: 在她她去世了，她
0: 能看到吗？嗯，他去世了，他看不到。但是可能他在天堂上。
1: 去哪儿
0: 才能看到？能看到啊，能看到这么多小朋友都很喜欢他的教具。你最喜欢他哪一个教具啦？你肯定有喜欢的。二项式。二项式。我其实我发现你也挺喜欢罗马门的，对吗
1: ？我就放我了，我塌了又又重新搭
0: 。啊，那他其实就是发现小朋友都喜欢秩序，而且都需要自由选择。小米，你喜欢自由选择吗
1: ？喜欢，我不想。别人逼着
0: 我做啊！你喜欢自己做，而且有的时候是不是小朋友喜欢不断重复？嗯，然后直到自己满意了，对吗？嗯，所以孩子们更关注的是活动过程而不是结果。就这样，他逐渐探索出一种称为科学教育法的全新方法，最后形成了叫做蒙台梭利教育法。他发现这些孩子将有关卫生和秩序的好习惯带回家，哇，连他们回家里都会把教室，就是把家里变得秩序和井然的。你，你觉得我们家里面有秩序吗？
1: 有秩序，特别有
0: 秩序。那你会把家里你玩完的东西物归原位吗
1: ？我现在要。我慢慢的习惯我，我现在我不想再让姥姥，这样我我越懒我越躺着呢，我就不想我越,越你是你的意
0: 思是不想让姥姥帮你收，你自己收是吗？对
1: ，要不我越懒我越不收
0: 啊，要不就是越来越不收了。对，嗯，好，那你是到蒙特梭利教育，呃，后来好多人都来参观这所学校，然后后来他又开了另外一个儿童之家另外一个卡萨班。然后蒙特梭利写了好多好多书，关于教育儿童和儿童的发展，而且所有人都特别想了解。他说的是自学教育，就小朋友自己教给自己。你觉得在教室里面，在蒙特梭利教室里，你自己教自己吗？嗯嗯嗯,嗯。为了回应更多更多的人想了解他，他在一九零九年就开始做三到六岁儿童的培训课程。小米，你今年几岁呀、啊？四岁，那三到六岁你也是在这个范围里的，对吗？对。嗯，后来蒙特梭利女士又开始做六岁到十二岁儿童的培训课程。十二岁。对，所以在中国有有蒙特梭利小学，但是在在其他国家有很多很多蒙特梭利小学。你想去蒙特梭利小学吗？但是等
1: 我再长长，等我到到到。到到四岁，等到我八岁的时候，我就可以自己了。嗯，自己就可以出去，出去送到别的国家去上学了。小学也可以
0: 啊！你八岁想到别的国家去上小学？嗯，嗯，好。那一九一三年、呃，蒙特梭利就把这项培训课程推广到全世界。这项培训旨在用标准化的方式推广蒙特梭利教育法，然后改变人们对待儿童的眼光。你觉得大人怎么对待儿童呢？应该怎么样对待儿童呢？需
1: 要平静的跟上儿童说，不要不要大噔噔这样。为什么这样？就这样说话不能这样说。你说
0: 那谁这样说话呢
1: ？姥姥，姥,姥，我经常这么跟我说我。我那你的感受是什么？难过，难过。我要直接告诉姥姥。
0: 那我相信你有能力告诉姥姥，对吗？嗯嗯。那我们应该非常尊重孩子，对不对？嗯。那怎么尊重？就是像你说的，要平静的跟他说话，对不对？对。嗯。然后学校蒙特梭利学校迅猛发展。但是发生了一件事情就中断了，你知道什么事情吗？不知道。一九一四年，第一次世界大战被迫中断了，就是人们开始打仗了，在一九一四年，所以这个学校后来就中断了。那个时候之后，玛利亚·蒙特梭利来到了美国。你去过美国吗？嗯。啊，你对美国什么印象？生病。啊，你在美国生病了，对吗？我
1: 是我不能跟嘟嘟。嗯，多多姐姐忙了。我、啊、你还记得美
0: 国的多多姐姐对吗？我们住在她家里、嗯、对吗？嗯嗯，那多多姐姐好不好？嗯嗯，你记得她弹钢琴的样子吗？嗯嗯，你知道美国那个时候，在一九一四年之后有多少多少所蒙特梭利学校吗？不知道，几百所蒙特梭利学校，百个。对呀、啊，千个，哦，后面发展成千个。我们接着往下听哈。那个时候还定期回到欧洲参与教育活动。你去过欧洲吗？没有。哦，我也没去过。不过由于战争，他不得不就回到了美国。又因为有战争，对不对
1: ？为什么又有战争
0: 呢？因为那个时候人们的意见不一样，人们就打仗，然后叫做战争。那时候，他已经在很多国家做过演讲和培训了，培训了有五千名教育者呢。他
1: 是哪个国家弄了战争，他会跑到哪个国家去
0: ？是因为哪个国家有战争，他会？他会躲开，不去那个国家了，对吧？是因为欧洲有战争，所以他去了美国，对吗？嗯。他希望蒙特梭利教育法、啊、都是能够尊重孩子为基本原则的，而且为了保护和推广这样子尊重孩子的教育方法，他建立了国际蒙台梭利协会 （AMI 协会）那10。那十月十六号和十七号我们也会去 AMI 大会在北京哦，你想去看看吗？想
1: 去。好。
0: 直到今天，这个协会仍然活跃。所以你看，从一九一几年就有这个协会了。现在是二零一几年，已经快有一百年了，一百多年了。他的总部你知道在哪里吗？在荷兰的阿姆斯特丹。
1: 你继续往下讲
0: 。好吧，一九三四年，当法西斯席卷意大利的时候啊，蒙特梭利可不赞成意大利的独裁统治。他后来又去了一个国家。这个国家叫做西班牙
1: 。为什为什么他不他不去那个国家了
0: ？他不赞成意大利国家里的那种那种独裁统治，就是说我说什么你必须听，所以他就跑到了西班牙。然后本来欣赏这种教育法的一个人叫蒙特里尼，然后关闭了所有的蒙特梭利学校。然后在法西斯弗朗哥政府执政西班牙时候，他又去了荷兰。一九三九年到一九四五年，为了再次躲避战乱，他在印度的钦奈定居，并在那里建了好多好多学校。为什么他又跑了？因为他原来在的那个国家，西班牙也开始有独裁，他不是要躲避战乱，又
1: 又,又有打仗了。对，
0: 又打仗了。然后他在印度碰到了一个。人叫做尼赫鲁，他是印度的前总理，著名的诗人泰戈尔和圣雄甘地，他们成为了好朋友。这时候啊，他开始对胎儿和婴幼儿教育感生产生兴趣。你是不是对胎儿和婴幼儿也很感兴趣啊？嗯，你很惦记小姨的肚子里的宝宝，对不对？嗯，啊、嗯，第二次世界大战后，他回到了哪儿啊？意大利，他出生的国家。小米，第二次战争呢？哦，第二次世界大战打完了之后嘛。那你出生的国家是哪里呀、啊
1: ？中国
0: 。啊、哦，还他,他打完的国家，那他的妈妈已经打被打死了。他的妈妈这里面没提到。然后他说他需要和平教育。什么是和平啊
1: ？不知道。
0: 和平就是不打仗，人和人之间友好的相处就是和平。他三次被提名了诺贝尔和平奖。一九四九年，他在法国被授予了一个荣誉勋章，并访问了联合国教科文组织，受到热烈欢迎。你不是问我他什么时候去世吗？蒙台梭利于一九五二年的五月六号在荷兰去世了
1: 。为什
0: 么？他已经八十二岁了，非常非常老了。为什么
1: 非常非常老
0: ？八十多岁的人就是很老啦。他的儿子叫做马里奥·蒙特梭利，继续从事。马蒙特梭利的教育运动，直到1985年去世，他的儿子也去世了。之后呢，马里奥的一个女儿叫雷尼尔，成为了国际蒙泰梭利协会总部的秘书。这就是今天我们要给大家带来的蒙特梭利的生平。谢谢小米，谢谢你。